1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk met Robert Ophorst.
0: Het is donderdag 15 april en aan de lijn hangt Wier Duk. Wierd, we doen het weer even via de 5G-verbinding. Binnenkort hoeft dat geloof ik niet meer, want je had je aangemeld voor een vaccinatie, geloof ik, bij je, bij je huisarts. Dus dan, dan kan het allemaal via, via de chip technologie.
1: Nou ja, mijn huisarts die deelt in de malaise van geheel Nederland. Want gisteren uh, kreeg ik te horen dat de vaccins over waren. Dus als ik dan vandaag zou bellen, dan uh, zou ik gevaccineerd kunnen worden. Maar nu zijn de vaccins allemaal weer op. En weten ze niet eens wanneer er nieuwe komen. Dus ik moet nu weer gewoon weer achter aanschuiven in de rij.
0: En die kwetsbare uh, ouderen weer voorgedrongen?
1: Uh, nou, ze zijn gewoon op. Dus ze hebben de huisartsen hebben alle vaccins gewoon weggeprikt zoals het heet, in die jargon tegenwoordig.
0: Dat, dat lijkt me en, goed teken.
1: Ja, maar, um, uh, maar ja, weet je, het is echt toch niet te geloven. Als je kijkt daar in Limburg, meen ik, hè, waar de huisartsen ook besloten om kwetsbare mensen te gaan prikken met restvaccins. Ja, dat, waren, zijn ze dus,
0: ja, dat waren de GGD's, maar die zijn teruggevloten, ja.
1: Die zijn dus gewoon teruggefloten. Nee, die huisartsen. Volgens mij is het zo dat die huisartsen. zijn teruggefloten door de GGD daar. Omdat die zo bureaucratisch zijn. dat ze dat niet accepteren. Want dat is dan discriminerend of zo. Omdat dan niet iedereen. Um, aan bod zou kunnen komen. Maar dat is dus typisch Nederland. Hè? Je mag geen enkel onderscheid maken. Uh, alles moet volgens de regels en de protocollen. En die, aangezien die regels en die protocollen zo verschrikkelijk falen is er gewoon één grote um, uh, puinzooi van gemaakt. En uh, nou ja, de, al, uh, ja, weet je, je kunt, je kunt er ook bijna niks meer over zeggen. Want hoe lang duurt dit al? Het duurt al maanden. En Hugo de Jonge en die RVM krijgen dit maar niet op orde. En zoals gisteren bij Nieuwsuur was er dan weer onthutsend nieuws over hoe de RVM hier ook weer mee gefaald heeft met het hele vaccinatieprogramma. Het is... Um, Echt een godswonder dat Hugo de Jonge nog op die plek zit. en ook een paar van die mensen bij de RVM die moeten toch echt eens een keer gaan kijken. denken of ze wel op de juiste positie zijn uh, beland hoor. Dit kost doden hè. Hier, hier zijn dus gewoon doden doorgevallen. door falend um, overheidsbeleid. Het uh, kan niet vaak genoeg uh, herhaald worden. Mm -hmm. en, nu voor, en nu voor iets vrolijkers.
0: <laughs> ja. Nou, ik moest vanochtend wel even lachen. Om, uh, of lachen, lachen om niet te huilen bijna. maar ik was een stuk op de NRC. Universiteit Utrecht die schort deelname op aan een, uh, aan, aan een project van het, uh, van het CBS, dat uh, de, de zogenaamde Barometer culturele diversiteit. CBS probeert de diversiteit en migratieachtergrond van medewerkers uh, bij, bij Nederlandse instellingen te meten. De nou, Universiteit Utrecht had zich daarvoor aangemeld, maar dan moeten dus alle stafleden uh, van alle stafleden moet doorgegeven worden in welke schaal salarissen ze zitten, waar ze wonen, postcode, en migratieachtergrond, et cetera, et cetera. Maar wat dan blijkt, dan zijn er dus medewerkers, of 7,9% van de medewerkers had deelname aan die barometer geweigerd om uiteenlopende reden. Maar dan moet je zelf een e-mail sturen, want als je dat niet doet, dan neem je automatisch deel. En dan krijg je dus een bevestigingsmail van die weigering van de, ondertekend door de diversity dean... Ja, waar de
1: planten gaat. Het zit ook heel divers qua naam.
0: <laughs> maar waardoor sommige medewerkers ook dachten: van ja, nu uh, straks sta ik als tegenstander van diversiteit boek bij die div Diversity Dean. En, en dan uh...
1: ben je echt in de aap gelogeerd uh, ja. als je zo te boek staat. Precies. Ja. Maar
0: dan, wat ik dan ook wel weer tekend vind, en dan citeer ik even uit de NRC: volgens de, vanwege de gevoeligheid van het onderwerp willen niet alle betrokken medewerkers met citaten in de krant. Kijk, en daar blijkt ook weer wat voor angstklimaat er bijna heerst uh, op sommige van die instellingen rond, rond dit thema. Want ja, het ergste wat je natuurlijk kan gebeuren is dat je uit wordt gemaakt voor racist of uh, althans die, die zweem om je heen komt te hangen.
1: Ja, dus stel dat je niet divers genoeg bent en niet wil meewerken aan dit onderzoek. Hè? Iemand als uh, Josse de Voogd, die sociaal geograaf, die heeft hier zelf uh, nadrukkelijk mee te maken gehad. Omdat uh, Josse die komt dus gewoon uit... Uh, uit, niet uit een heel rijk uh, milieu, hij is blank, hij is man. Uh, hij is, heeft afwijkende uh, opinies en analyses, maar juist daardoor komt hij dus, valt hij dus heel vaak uh, buiten de boot. Want hij heeft niet uh, de juiste kleuren hè, als blanke man. Hij is ook geen vrouw, dat is aantoonbaar dat hij geen vrouw is, ook lastig. Um, en hij heeft ook nog eens een keer gewoon niet de juiste opinie. Want dat hele diversiteitsbeleid het gaat alleen maar om kleur... Uh, gender, zoals het tegenwoordig heet, uh, seksen en uh, eventueel uh, afwijkende seksuele voorkeuren, hè? LGBTI en noem maar op, maar het gaat dus helemaal niet om diversiteit van meningen. Nee, juist niet. Hè? Diversiteit van meningen is juist ongewenst. Um, en ja, nee, dat is gewoon puur terreur geworden. Hè? En, en al die universiteiten die hebben dan zo'n diversity officer of diversity dean, dat is allemaal overgenomen uit die allemaal Saxische cultuur waarin het ook zo verschrikkelijk uh, modieus is allemaal. En uh, daar moet je niet mee in conflict raken, want dan ben je dus gewoon als uh, personeelslid van zo'n universiteit, dan ben je echt officieel de klos. En dan kun je het schudden verder. En um, daarom zijn deze mensen ook zo bang. Ja, dat is uh, heel treurig en het is inderdaad wat jij zegt best wel hilarisch dat dan uiteindelijk toch maar uh, uh, die deelname aan het project moet worden opgeschort. Um, Vanwege dat het gewoon niet lukt. <laughs> het functioneert gewoon niet. Nou ja, maar um, de, de toekomst is de divers, laten we het zo uh, ja, zeggen. Ja. Ja.
0: Laten we het hebben over uh, een, een nieuwe MeToo-rel uh, bij D66. Tenminste, ik noem het voor het gemak maar even MeToo. Uh, het kerstverse kamerlid Sidney Smeets... Die is in opspraak geraakt. Er is een intern onderzoek uh, naar hem gestart bij D66, nadat uh, in ieder geval een tiental jonge mannen zich op sociale media openlijk heeft uitgesproken over de manier waarop hij uh, met hen uh, de afgelopen jaren contact heeft gezocht. Uh, op, op, op volgens hen uh, intimiderende en opdringerige wijze. In een aantal gevallen kwam het ook tot een ontmoeting. Uh, Elif Isitman en Marcel Vink hebben daar een uh, groot verhaal over geschreven bij ons. We hebben ook twee van die uh, jongens gesproken die op dat moment minderjarig waren. Bij een van hen kwam het ook tot een ont, uh, daadwerkelijk tot fysiek contact of tot een ont, fysieke ontmoeting. Uh, mm -hmm. En, en uh, een van die jongens heeft ook uh, seksuele handelingen, uh, of het, althans het is tot fysiek contact gekomen. Uh, zij voelden zich daar niet prettig bij. Ehm um, er steeds ook in het parool uh, spreken twee uh, jonge mannen zich uit... die zeggen dat zij op het moment minderjarig waren... en dat ze ook seks hebben gehad met hem op onprettige uh -huh. wijze. Nou, wat, eind maart is dit al aangekaart. Bij D66 blijkt uh -huh. door, uh, door, door iemand die sprak namens uh -huh. meerdere anderen. Uh, toen is er een, volgens de partij zelf een indringend gesprek geweest met Smeets... maar dat uh, stond niet in de weg om hem toch te installeren als Kamerlid. Uh, ja. En kennelijk... Was dat voor enkele van die uh, jonge mannen de druppel? Die hebben zich toen openlijk uitgesproken. Van, ja, als deze man de ja. Kamerlid wordt, dat vinden wij, uh, dat, dat, dat klopt niet. Toen is het balletje uh, weer gaan rollen. En Nu loopt er dus een intern onderzoek en zit Smeets uh, hangende dat onderzoek. Uh, houdt hij zich, uh, neemt hij rust, ja. zoals dat dan officieel heet. Overigens zegt hij, ik heb uh, naar mijn weten altijd binnen de wet gehandeld. En heb niet, mij niet uh, gerealiseerd dat uh, die mensen dit als onprettig hebben ervaren. Dat was nooit mijn bedoeling. Uh -huh. Wat is nou jouw uh, afdronk van deze zaak?
1: Nou ja, er zitten heel veel aspecten aan deze uh, zaak. Uh, ten eerste dat het natuurlijk niet verboden is als volwassen mensen... ook al is er een groot leeftijdsverschil... Uh, en meerderjarige mensen uh, contact met elkaar zoeken. Of hij met uh, jongens die dan meerderjarig zijn. Het wordt, uh, het wordt beschamender en het wordt ook strafbaar op het moment. dat een volwassen man... Uh, ...contact zoekt met uh, minderjarige jongens... ...of uh, jongens dwingt tot, dwingt tot seksuele handelingen... waar zij geen zin hebben. Um, dus daar moeten we allemaal het onderscheid tussen maken. Nu is het interessante geval uh, met City met Smeets... ...dat is dat uh, hij, hij is strafrechtadvocaat bij het kantoor van uh, Gerard Spong... ...en hij zal bij het grote publiek tot nog toe volstrekt onbekend zijn geweest. Alleen op de sociale media was hij wel bekend. En waarom omdat Smeet zich de afgelopen jaren heeft opgeworpen als een soort geweten van, laten we zeggen, book links in Nederland. Hè? Die uh, iedereen met een mening die afwijkt van zijn toch wel erg, zeg maar, book D66 mening. Onmiddellijk in de hoek zetten als extreem rechts, radicaal rechts, uh, racistisch, uh, xenofoob. noem maar op. Dus het hele arsenaal aan, aan uh, scheldwoorden uit die kringen hanteerde Smeet dagelijks. Om uh, al die mensen die enigszins een stem hebben in het debat. Uh, en die zich niet per se als progressief. maar misschien eerder als conservatief. Uh, presenteren. Ja. He, dat, van, van mij tot aan, uh, tot aan mensen van Geen Stijl, noem maar op. En Baudet en Wilders en zo. om die allemaal er weg te zetten ja. als racisten. Ook en, dat is
0: trouwens niet verboden.
1: Ook dat is niet verboden, maar dat heeft hem dus een hele schade. Mensen opgeleverd, omdat dat deed hij werkt bij iedereen. Dat heeft hem dus een hele schade mensen opgeleverd die uh, hem niet heel welgevallig zijn. En uh, wat nu blijkt is dat hij vooral die contacten die hij zocht. En het gaat kennelijk om tientallen jongens, wat ik begrijp. Dat hij die dus vooral zocht onder linkse homoseksuele jonge jongens. Hè? Vaak jongens die net uit de kast kwamen. Want die nog heel kwetsbaar waren, zoals ze zelf zeggen. Die nog niet helemaal... Van wie nog niet helemaal duidelijk was hoe ze zich nu als uh, homoseksueel zouden gaan manifesteren in de samenleving. omdat nou ja, dat is natuurlijk ook niet makkelijk als je 15, 16, 17 bent. En met hen zocht hij contact. En die jongens hebben dat dus, dat zeggen ze althans, uh, ervaren als heel dwingend uh, naar. Ook uh, hiërarchisch. in de zin dat uh, Smeets dus inderdaad uh, schermde met zijn status als homoseksueel toch wel geslaagd strafrecht, strafrechtadvocaat in Amsterdam met zijn grachtenpand. Mm -hmm. eh, dus ook gebruik zou hebben gemaakt, zeggen die jongens, um, van zijn uh, positie. Ja, zo voelde Misbruik, dat althans voor hen. Zo voelde dat voor hen. En dan kwamen ze dus naar zijn kantoor, notenbenen of naar zijn uh, woning. En dan hadden ze al dan niet dus uh, ze seksuele handelingen. En daarna zeggen dan zelfs die jongens voelde zich niet fijn. Ze voelde zich dus gebruikt eigenlijk door iemand die veel ouder was en een heel andere status heeft dan zij en. En dat, dat is dus het interessante. Dat, um, hij heeft dus aan die kant, hè, en dat zijn dan echt jongens die zitten dan bij dwars van GroenLinks of ze neigen naar B1, hè, waarmee uh, Sidney Smeet zelf ook sympathiseerde inhoudelijk met B1. Dus hij heeft aan die kant ook heel veel vijanden. Uh, vervolgens heeft hij zich nu natuurlijk bij mainstream D66 wat natuurlijk geen pedopartij is of zo, zoals nu wordt gesuggereerd maar gewoon een fatsoenlijk burgerlijke partij met fatsoenlijke mensen zoals Sigrid Kaag en andere mensen die gewoon uh, uh, netjes zijn en niet van uh, allerlei gediend zijn van allerlei perversiteiten. Natuurlijk heeft hij zich nu binnen zijn eigen partij ook een heel groot aantal mensen onmogelijk gemaakt omdat juist d 66 in de winning moed was. Um, heel sterk staat in die coalitieonderhandelingen, omdat ze gewoon uh, een flink aantal zetels hebben en met Sigrid Kaag iemand hebben die het bij de, uh, he, bij de progressieve media en bij de publieke omroep heel goed doet. Dus je heeft heel veel steun vanuit de media.
0: En een en partij gaat... die ook geen zin heeft in nog een affaire nadat uh, eerder partij promien, prominent uh... Frans van Drimmelen was...
1: Uh, Precies, ze waren er van. net in geslaagd... Ze waren er dus net in geslaagd... Om die Me MeToo-affaire rond die van Drimmelen... In de doofpot te stoppen. Hè, wat ook be best wel opmerkelijk is. Maar het was hen dus gelukt. En nu komt daar die, die Smeets. En die wordt niet vanaf rechts belaagd. Hè. Dan zouden ze altijd kunnen zeggen... Ja kijk, dat is een aanval van radicaal rechts. Hè, van oh, Dan komen, komen ze weer uit hun riool. En dan gaan die extreem rechtse types... Gaan op Sydney Smeets los. Hè, op onze arme uh, Sydney. Die het zo opneemt voor de minderheden en zo. Nee, nu komt het vanuit die minderheden zelf. Ja. He, dus vanuit kwetsbare jonge homoseksuele jongens die juist zelf deel zijn dus dat van maakt die minderheden. Het,
0: jij zegt dat maakt het ook moeilijk om het af te doen als uh, een een of andere. Nou ja, dat riskontrol. maakt het onmogelijk.
1: Kijk, ja, hij wordt vanuit de eigen kring, uh, de kringen waarvan hij altijd zegt dat hij die beschermt en dat hij het voor ze opneemt. Vanuit die kring wordt hij neergezet als een creep.
0: Wat me trouwens uh, nog wel is... al opviel in uh, sommige van die uh, screenshots die werden gedeeld door die, door die jongens. Uh, dat als hij ze benadert via een direct message, dat hij er dan ook kennelijk va vaak bij zei van ja, ik doe het maar even zo. Want als, dit in, als ik dit openlijk doe, dan krijg ik weer uh, van allerlei uh, rechtsradicale commentaar. dus ik doe het En antisemieten. Ja, dus ik doe het maar even via een pri privé kanaal. Nou, dat kan natuurlijk zo zijn, maar dat kan natuurlijk ook een, een slap excuus zijn om het... Uh, om het, om het in het verborgene te houden?
1: Nou, dat, dat laatste was er natuurlijk. En hij schermt dus inderdaad met zogenaamd uh, de haat op hem vanuit rechts. Om die jongens via uh, personal message, de DM zoals het heet. Uh, direct te benaderen. Wat natuurlijk heel intimiderend kan zijn. En, um, ja, en daaraan zie je dus. Terwijl hij ondertussen, terwijl hij hiermee bezig was. Hè, wat je hier ook van vindt. Uh, echt, uh, ja, het is toch wel uh, in ieder geval in enigszins grensoverschrijdend gedrag, lijkt mij. Terwijl hij dus aan de andere kant zich had opgeworpen als het morele geweten van de natie. En dan niet natie met z, maar met t. Um, waarin hij uh, alle andere mensen, hè, zoals ook Thierry Baudet bijvoorbeeld, afdoet af als homohaters of vrouwenhaters of. Uh, Haters van minderheden en zo. En uh, ja, dat is nu natuurlijk heel moeilijk met elkaar nog in overeenstemming te brengen. Die verschillende, zeg maar bijna schizofrene werelden waarin uh, hij verkeerde. Ja, wat... En het is aan D66 ja. om dat dan uh, pogingen te doen, dat recht te breien. Ja,
0: en om dat uit te zoeken. Wat me ook nog wel cruciaal lijkt in deze, is, is in hoeverre dat eerdere signaal serieus opgepakt door D66. Want eind maart... Was er dus inderdaad iemand die had aan de bel getrokken namens een, een groep uh, andere jongens of jonge mannen. Uh, toen is er uh, volgens de partijvoorzitter een indringend in gesprek geweest met Smeets. Uh, samen met, of tussen hem en partijleider Kaag. Um, maar daar is het bij gebleven. Uh, want zij zeggen ook zelf, ja, dat was iemand die niet voor, die sprak namens anderen die dat uh, aan hangen gemaakt bij ons. Daar kregen we verder geen contact meer mee. En ja, dat is natuurlijk de vraag, hoe serieus hebben ze daar onderzoek naar gedaan? want nu komt het alsnog of komt het weer terug.
1: Ja, maar kennelijk zijn ze dus afgegaan op, uh, op zijn verhalen. En heeft hij gezegd van ja, uh, er is niks aan de hand. Of ik heb altijd binnen de grenzen van de wet geopereerd. En uh, wat is het verboden aan uh, contact zoeken met mensen uh, die je leuk vindt. Of die je uh, uh, misschien van, van uiterlijk leuk vindt. Dus, uh, dat, uh, en, maar goed, kijk, het, het punt hier is natuurlijk... Uh, ze hadden dit kunnen weten omdat. Dit is niet nieuw of zo. Hè? Bij mensen die uh, uh, enigszins contact hebben binnen die kringen en zo. was al lang bekend dat dit het geval was. Hè? Mensen als Jan Dijkgraaf... Uh, of Bart Nijman van Geen Staal. die hebben dit ook aangekondigd. dat deze, dat deze ellende er voor deze 60 staat aan te komen. omdat ook zij al lang wisten van de praktijken van, 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 uh, van deze man. Uh, dit was in. in kringen die uh, uh, enigszins uh, be bekend zijn met dat milieu en zo, was dit gewoon al lang bekend. Het is ook niet voor niks dat die jongens hebben gezegd van, nou, nu gaan we echt de openbaarheid zoeken, want dat hier niks mee wordt gedaan, terwijl het zich op zo'n schaal afspeelt. Dat vinden wij kwalijk. Maar ja, je moet wel het onderscheid maken. En dan moet ik toch zeggen, kijk, uh, het is niet zo dat ik uh, nou de verdediger van Cynisch Mees moet zijn of zo, want dat kan niet zelf het beste. Maar het is niet vrij natuurlijk als je screenshots, hè, dat screenshots dat zijn dus beelden van Persoonlijke privé, van privégesprekken. Als je die op Twitter gooit of op Facebook, en dat is echt iets, daarmee kun je iemand ontzettend schaden. Iedereen schrijft natuurlijk wel eens iets aan iemand anders, waarvan hij, hij of zij denkt: van ja, dit houden we wel privé. En als het dan opeens uh, geopenbaard wordt, dat is heel na. Sander Schimmelpenning bijvoorbeeld, hè, die uh, presentator, die deed het op een zeker moment met, met uh, privé-apps. Uh, tussen hem en mij, die gingen dan ook openbaar maken. Ja, dat is ge de, gelukkig stond daar niks, uh, niks vreemds in. Um, alleen uh, dat is dan, daarmee overschrijd je echt een grens van, um... maar goed, deze jongens denken kennelijk dat zij dat vertrouwen niet, dat uh, zij hem dat vertrouwen, Sidney Smees, dat vertrouwen niet hoeven te geven. Dus dat uh, hij weliswaar vertrouwelijk uh, contact zoekt met hen, maar dat daar hun vertrouwen niet tegenover hoeft te staan. En uh, ja, dan ben je dus uh, dan word je natuurlijk heel snel een prooi. En dan word je opgejaagd wilt, en dat is wat deze man nu is. Um, en dat is heel naar voor iedereen. En we moeten wel binnen de grenzen van de wet goed kijken wat hier nou precies gerechtvaardigd is, omdat het ook niet zo moet zijn dat dit een um, wilde. ...jacht wordt op een slachtoffer... ...die ook slachtoffer is... ...vanwege zijn eigen optreden... ...maar van wie ook wel heel veel mensen willen... ...dat hij gaat vallen... ...als je snapt wat ik bedoel. Hè? Mm -hmm. En dat is ook niet... Dat is, ...de wens moet natuurlijk niet... Uh, ...staan... Uh, of hè, ...de wens moet natuurlijk niet... ...boven de feiten... Uh, ...komen te staan. En de feiten... Uh, ...zijn pas... Zijn pas nadelig voor hem. En zijn pas negatief, denk ik. op het moment dat er sprake is geweest van intimidatie. of ongewenste uh, seksuele handelingen. of natuurlijk seks met uh, echt minder, minderjarigen. Mm -hmm. en, uh, maar goed, hij weet als strafwetadvocaat als geen ander. hoe je binnen de grenzen van de wet opereert. En uh, daar zal hij toch, neem ik aan, wel uh, uh, voor gezorgd hebben. Uh, maar goed, dat moet dus allemaal gaan blijken uit het onderzoek.
0: Ja, het is nu aan D66 om dat uit te zoeken. En... Aan de partij ook om dan te besluiten of, of hij nog een geloofwaardig kamerlid kan zijn. En aan Smeet zelf zou ik zeggen.
1: Ja, in ieder geval kan, is, kan hij een eventuele baan als minister van Justitie lijkt mij op zijn uh, buik schrijven. En uh, uh, ook het opkomen voor uh, seksuele minderheden, dat lijkt me bij hem ook niet bepaald nou, in uh, de juiste handen. Dus dat, moeten ze hem, dat dossier, zoals hem, mocht hij aanblijven als kamerlid, ook maar niet uh, ja. geven. Dus hij moet maar iets met milieu gaan doen of zo, denk ik dan. Of, uh,
0: ja, weet ik veel. Buitenlandse handel. Ja. Laten we het hebben over... de transatlantische relatie. Want het is... maandag, komende maandag... Dutch American Friendship Day. Ja, ik wist het niet, maar misschien dat... sommige luisteraars het al aangevinkt staat op de agenda. Jij bent daarmee bezig. Hoe staat het voor met die eeuwenoude... transatlantische vriendschap? Nou ja, behalve dat we samen... optrekken in en wegtrekken uit Afghanistan... Hoe staat het ervoor? Ja,
1: uh, ja, nou ja het leuke is, hè, op 17 april herdenken we dat uh, uh, heel lang geleden, namelijk in de eind 18e eeuw, uh, John Adams, dat was destijds uh, zijn gezant de, van de rebellen, eigenlijk de Amerikaanse rebellen, uh, in Nederland uh, zijn geloofsbriefen overleggen. omdat toen de republiek uh, uiteindelijk toch uh, de Amerikanen, Amerika, Verenigde Staten. Uh, en uh, het leuke weetje is dan dat Frankrijk dit eerder deed en daarna de uh, wij, dus, hè, wat, wat rudimentair het huidige Nederland was, en dat Friesland auto's die eigenwijze Friesen, dat als eerste deden. Want, um, even een historische schets: de Friesen die hadden enorm last van uh, de Britse uh, vloot. Um, hun handelsschepen die werden door die Britten telkens uh, zeg maar, uh, uh, aangevallen. En uh, de, de Friese dacht het is wel een goed idee als we dan die Amerikanen immers ook oorlog voeren tegen de Britten. Hun kolonisator, zeg maar, hun kolonia koloniale macht. Als we die gaan steunen. Dus het, John Adams is zijn leven lang dankbaar geweest, de Friese dankbaar geweest dat ze dit hebben gedaan. En het leek ons wel een leuk idee om nou eens te kijken naar het tijdperk van Trump. Toen toch die uh, relaties tussen Amerika en Europa enorm geschaad zijn geraakt. Om eens te kijken hoe het er nu voor staat onder uh, Joe Biden. En nou ja, dat is sowieso een leuk verhaal. Omdat je dan hoort van Koen Petersen bijvoorbeeld, de auteur van een boek over Trump. Uh, een goede vriend van Mark Rutte. Dat uh, die verhouding tussen Amerika en Europa eigenlijk een beetje door Mark Rutte toch onder Trump nog um, gestut is geworden. Omdat Rutte de dus tegenwoordigheid vergeest had om te denken, we hebben hier te maken met weliswaar een hele zeg maar labiele en impulsieve politicus... maar ook met een zakenman. Dus als ik nou naar de Verenigde Staten ga... en ik neem allemaal CEO's mee van grote Nederlandse bedrijven en ik laat aan Trump zien hoe ontzettend veel geld eh, Amerika verdient aan ons... en wij aan Amerika, dat is ook zo. Hè? Nederland is een grote investeerder in de Verenigde Staten. Dan krijg ik hem vast wel op, op mijn hand. En dat gebeurde ook. En vanaf dat moment gold Rutte dus als degene in Europa, de regeringsleider in Europa... die het beste naar voren kon schuiven als er weer internationale bijeenkomsten waren... die het beste... Naast, naast Trump kon zitten, want met hem kon hij, bij hem luisterde hij ja, in elk geval. Die ook af en toe nee durfde
0: te zeggen, ja, we kennen allemaal dat de fragment wel nog in, in de White House.
1: Dat goed en als we het dat positief En als we het niet, dat positief en uh, ja, precies. Zijn, uh, hoe heet die? Rutgers hebben gezegd: No. En uh, ja, dat zijn natuurlijk hele leuke anekdotes. Of gewoon anekdotes van Amerikanen die in Nederland wonen. Over die rare Nederlandse um, mm -hmm. gewoontes. Hè. Bijvoorbeeld: ik sprak met een mevrouw en haar moeder was over. En dat is dan zo'n <s> New Yorks-joods-assertief milieu. En ze waren aan het eten in een restaurant in Amsterdam. En die uh, moeder, die al wat ouder is, die zegt vaak op een gegeven moment... mag ik een huis maar dan zonder de spekjes. En dan zegt die opa oh, gewoon ijskoud, nee hoor, dat doen we hier niet. <laughs> dat die vrouw dan helemaal Zo Hoezo, dat doen jullie niet, waar staat ik op? Uh, weet je wel, ik kom uit een land uh, waar alles mogelijk is... en waar het helemaal service georiënteerd is. En gewoon even de spekjes uit de salade halen, dat moet toch niet zo'n uh, probleem zijn. Dus dan krijg je echt zo'n culture clash... Tussen Nederlanders die altijd zeggen van nou nee, dat kan niet hoor. En Amerikanen die altijd zeggen, ja, nee, alles kan. Weet je wel, ik, ik ga mijn best voor u doen. En, uh, ik ben hier om u te bedienen en uh, u van service te voorzien. En niet om u af te bekken en te zeggen van nee, dat, dat, dat doen we niet. Dus allemaal van dat soort um, leuke anekdotes. Dus ik denk dat, dat wel uiteindelijk een, een leuk. Um, Verhageld opleveren ja. uiteindelijk. Ik denk ook dat heel veel Nederlanders um, niet goed weten hoe die relaties nu precies zijn gelopen ooit en uh, hoe succesvol eigenlijk mm -hmm. um, die relaties altijd zijn, zijn geweest en hoe groot ook Nederland als investeringsland in uh, de Verenigde Staten is.
0: Heb jij zelf nog iets nieuws ontdekt?
1: Nou, dat van Friesland wist ik dus niet. Hè? Dat had ik wel moeten weten als historicus. Maar dat, uh, dat wist ik dus niet dat uh, die Friesen als eerste gewest, zeg maar... besloten om uh, die Verenigde Staten te uh, erkennen. Uh, van John Adams wist ik wel. En ook dat hij later president is geworden. En ook dat zijn zoon later nog eens president is geworden. En ik, ik meen dat hij de enige is met de Bush-familie... van wie ook de zoon uh, president van de Verenigde Staten is... Uh, uh, geworden. Maar je hoort gewoon echt hele leuke dingen. Uh, ik sprak met een mevrouw die had dan, uh, die kreeg dan, was in Leiden en daar kreeg ze van, arch van de archivaris originele documenten aangereikt van Erms en over de... Uh, dat was dan een of andere belangrijke. Ik, ik meende dat het inderdaad die akte was waarin die erkenning uh, stond. Ik moet nog even weer na in het interview in mijn tekst. En, uh, dus je hoort allemaal van dat soort hele leuke verhalen over hoe, hoe die intensief uh, de relaties zijn geweest. En uh, hoe mensen daar ook uiteindelijk uh, ja, niet van hebben geprofiteerd, maar hoe mensen ook vooral hebben geprobeerd om die ook in stand te houden. Zoals die mm -hmm. mevrouw, die oudere dame die ik sprak, heeft dat bewust, zeg maar, uh, ten tijde van de kruisrakettencrisis onder Lubbers, weet u nog, toen zouden wij cruise missiles moeten praten, maar dat wilde een heel groot deel van het Nederlandse publiek niet, die ging de straten op. Mm -hmm. En toen heeft Lubbers nog heel ingenieus dat, dat dubbel besluit bedacht. Um, uh, goed, dat zal ik allemaal uitleggen in dat stuk en toen heeft deze dame, die zo wat ouder is die heeft toen besteld, die zag die, die relatie zo achteruit gaan en die heeft toen bedacht, weet je wat we moeten zo'n Dutch American Friendship Day introduceren omdat onze relaties gaan, zijn natuurlijk niet momentaan, zoals nu slecht, maar ze zijn ze gaan over de eeuwen en over de eeuwen heen zijn ze gewoon uh, goed en dat ja. moeten we gaan benadrukken
0: ja ja, dat, die, die kruisraketten-demo, dat was voor mijn tijd. Maar als je leest nou. de aantallen mensen die toen op de been zijn gekomen. en ik geloof dat er bijna 4 miljoen handtekeningen waren verzameld. ook op een gegeven moment met een petitie. Ja, dat, ja, dat is bijna... Dat is enorm.
1: Ik was toen uh, jong, zeg maar, jong. volwassen genoeg om dat. Uh, nou ja, meer dan volwassen genoeg dat hebben we gezien. En uh, ja, dat waren gigantische demonstraties uh, destijds. En dat, dat zorgde even voor enorme druk op die betrekkingen uh, natuurlijk. Yeah. En toen heeft, uh, Lubbers heeft dat toen laten afhangen, de plaatsing van die cruise missiles van de plaatsing van SS-20 door de Sovjets. De Sovjet-Unie was het destijds nog. Maar je kunt je voorstellen dat uh, in die tijd die betrekkingen met uh, Amerika gewoon uh, echt onder druk stonden. Net zoals ten tijde van de Vietnamoorlog natuurlijk, yeah. dat heb ik niet bewust meegemaakt. Maar in die tijd was er natuurlijk enorm veel verzet tegen de Amerikanen. Er nee, staan, uh, de... staan
0: nu elk weekend op, op, op het museumplein mensen koffie te drinken. Maar toen stonden ja. er gewoon een ruim, een, ruim, een, een, uh, ruim een half miljoen mensen op het Malieveld.
1: Ja, he, zoveel waren dat. Ja, het ja. Waren echt honderdduizenden. Dus, dus dat tekent ook alweer een beetje. En dat in een tijd toen dat er nog geen sociale media waren, hè. Dus uh, die oproepen en zo, die moesten via andere kanalen komen. Dus dat is inderdaad wel heel indrukwekkend uh, geweest. Uh, los van dat ik het niet uh, met, dat, met het standpunt eens uh, zou zijn geweest in die tijd. Maar um, dat waren wel indrukwekkende aantallen natuurlijk.
0: Weinig beelden zo typisch Nederlands als die van de sportvelden op de zaterdagen schrijf jij uh, vandaag in de krant. In jouw, uh, in jouw ja. rubriek in Nederland. Nou, dat vond ik wel een mooie... Mooie typering, maar die sportvelden zijn wel inderdaad een beetje het smeermiddel van de samenleving. Met, met de kinderen die daar sporten, de, de ouders die langs de lijn staan of die, die zelf ook meedoen in de seniorenteams. De honderdduizenden vrijwilligers die betrokken zijn bij alle, alle sportclubs, ja. dat ligt allemaal stil.
1: Ja, en ik denk dat weinig Nederlanders zich dat misschien realiseren, maar die sportvelden op de zaterdagen, dat is inderdaad een soort... Iconisch beeld van Nederlandse cultuur ook. Ik heb lang in Rusland gewoond en in Duitsland. En daar heb je dat gewoon niet op die manier. Um, en ik ben daar zelf notabene al mee opgegroeid. Ik zat ook op de voetbalclub. En die zaterdag stond een geheel in het teken van het voetballen. Je was de hele dag op de club. Je speelde je wedstrijden. Daarna ging je naar anderen kijken. En dat eigenlijk dan in de, in de kantine. Hè? En um, daar zijn later, toen hockey een volksport werd, zijn die hockeyvelden daar ook bijgekomen natuurlijk. Als bij mijn nichtjes die hockey, hockey doen bijvoorbeeld, en als ik daar dan kwam op die velden, daar bij Hilversen, ja, dat was gewoon echt uh, enorme drukte daar Altijd al die ouders en die kantines en zo. Dus um, die, die sportvelden, wat je zegt, dat zijn echt een soort ontmoetingsplaatsen, sociale plaatsen, plekken geworden voor, of altijd al uh, decennia is dat het geval, in dorpen en... Um, in gemeenschappen en ook in gewoon grotere gemeentes en zo. En dat is allemaal weggevallen dit jaar. En ik dacht van: uh, ik wil nu toch eens, uh, voor, uh, voor, nu die nieuwe routekaart er aankomt, kijken hoe dat nou met die mensen is, hoe dat die mensen is vergaan En dan krijg je toch wel heel veel alarmerende verhalen. Althans, alarmerend, maar in de zin van: mensen missen het enorm, want ze mogen daar dus niet meer staan, die ouders en die kinderen. Hè, tot aan 27 mag er getraind worden en jongere elftallen die mm -hmm. mogen dan onderling, onderling wedstrijdjes spelen. De competities zijn dus helemaal, uh, uh, heel, helemaal stil. En die kinderen mogen dan nog wel onderling wedstrijdjes spelen. Maar ja, na een jaar, of na ongeveer een jaar, uh, zijn ze daar natuurlijk gewoon uh, helemaal niet meer in geïnteresseerd. Dat vinden ze gewoon hartstikke Ja, dat ja, competitie.
0: Dan heb je Pietje al duizend keer door de benen gespeeld.
1: Ja, en wat is er inderdaad mooier dan hè, je van met, met, met je team... Uh, elke tweede zaterdag... naar een andere vereniging gaan. Hè? En dan zo'n uitwedstrijd te spelen... en ook die kleedkamers te leren kennen... en die velden. En, kijk, bij mij speelde dat, dat zich in het noorden af. Nou ja, dan kwam je in dorpen... en op voetbalvelden en zo. Dat was fantastisch, want dan moest je... Hè, de ene keer moest je dan tegen... Uh, een ploeg uit Groningen. en uh, ik me, ik, Wij hebben nog tegen die jongens van Koeman... gevoetbald, notabene. En... Um, Oh ja. ja, en het was dan wat, ja, was dan wat uh, gesofisticeerder, maar uh, je kwam dan bijvoorbeeld diep in de provincie, kwam je in zo'n, uh, wat dan een boerendorp wordt genoemd, nou, dan moest je echt uh, uh, echt uh, <laughs> je, dan moest je de, 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 nou echt een flink aan de
0: bak, zeg maar. Maar je hebt hier een, een van de Koemans uitgekapt?
1: Eh, nou, niet ja, bij, die speelde ik bij Groningen op een GSC en uh, ik weet zeker dat we tegen een van hun hebben gevoetbald. en het zal dan Erwin zijn geweest, denk ik. Um, maar op dat moment reageer je dat natuurlijk niet, maar later wel. Mm -hmm. Dus, um, maar ik, ik kan er niet echt mijn hand voor in het vuur steken, maar dat is wel wat dan met. Die, ja, laten we laten de,
0: de, de mythe in stand houden. De mythe, niet, mythe in stand houden. Ja, 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 ja er moet
1: Erwin komen zijn geweest. En, um, uh, maar goed, de speeltjes dus is op die knollenvelden, zo, in wind en in regen en weer en zo. Dat uh, zijn fantastische herinneringen. Dus je wilt, kijk, daar gaat het om. Je wilt natuurlijk dat al die kinderen dat type herinneringen opbouwt aan Nederland. Omdat het ook zo intens Nederlands is. En als je die kinderen nu die herinneringen afneemt. Dat duurt nu al meer dan een jaar. Dan lopen ze gewoon een heel groot gedeelte uh, mis. Ja. En uh, Ik heb dus met, met de ouders gesproken. Die ouders zeggen ook, ja, onze jongens, gewoon, meisjes zijn het ook trouwens. Die verliezen de motivatie. Uh, ze gaan niet meer trainen. Ze gaan niet meer voetballen. Uh, en terwijl een aantal van die uh, mensen die ik sprak echt getalenteerde uh, kinderen hebben. Die echt op hoog niveau voetbalden. Ja. En zelfs daar zitten ze te overwegen om er mee te spelen. Nou stoppen. ja, dat viel me
0: wel op. Je, je sprak iemand, een, een ouder. En die zei van ja, onze zoon die, die voetbalt inderdaad in de tweede divisie. Uh, maar die doet ook VWO-eindexamen. En dan las ik van, die schrijft zich niet in voor een studie. Want die hoopt dat in 2022 alles weer normaal is. Dus die, die, stelt, ja. het, die stelt het uit in de ho in de hoop dat, het, dat hij wel op, op een normale manier... aan zijn studie kan beginnen. Dat had ik nog niet eerder gehoord. Dat,
1: nou, dat, heb ik dus, dat hoor ik veel vaker zelfs. Hm.
0: Um, Men, en kinderen of jongeren een... die het gewoon... Ja, iedereen probeert het uit te zitten, maar ook echt dit soort dingen on hold zetten... en niet doen.
1: Ik heb meer kinderen gehoord... Uh, die dus eindexamen doen dit jaar... en die hebben besloten om... zich nog niet voor de studie in te schrijven. Ja. dus een gapje te nemen, te gaan werken bijvoorbeeld... of gewoon iets anders te gaan doen omdat ze niet een eerste jaar willen hebben waarin zij niet lid kunnen worden van een vereniging. waarin ze niet uh, hun medestudenten kunnen leren kennen. En uh, daar hebben ze gewoon gezien in. Omdat ze hebben gezien het afgelopen jaar hoe verschrikkelijk dat ja. is. En, en serieus, dan moeten we echt. Mensen onderschatten dat, omdat mensen altijd zo met zichzelf vooral bezig zijn. Maar er is een generatie nu uh, van jongeren die het afgelopen jaar hadden hebben gestudeerd, die uh, online onderwijs hebben gekregen. Die geen enkele leuke avond of dag of wat dan ook met hun studentenvereniging hebben gehad. Die nauwelijks tot niet-nieuwe mede, medestudenten hebben leren kennen. Die dus moeten terugvallen op de, de vriendengroepen uit hun middelbare schooltijd. En die eigenlijk volstrekt ontheemd achter, achter die laptop zitten en denken, waar, waar zijn we mee bezig? Want um, die zitten in een soort Twilight Zone. En die, dat zijn kinderen van 17, 18. En als die dan ook nog eens een keer het contact met hun sportclub verliezen. Hè? Mm
0: -hmm.
1: um, omdat het nu ook stilstaat. En, 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 um, en,
0: en op privé direct messages benaderd worden door Tweede Kamerleden.
1: <laughs> nou ja, een heel klein deel daarvan. Nee, maar die, dat is wordt een traumatisch jaar voor diegenen. Ik, ik
0: wil het ook niet. Mensen geen inderdaad trauma aanpraten. Maar ik ben blij dat ik het niet op die leeftijd uh, dat, dat ik nu... 40 ben en niet inderdaad 18 ...en aan het begin van mijn studentenperiode sta... ...of het eind van mijn middelbare schoolperiode... ...daar moet ik echt niet aan denken, nee. Dat, dat was zo'n leuke nee. tijd.
1: Dan ga je de wereld ontdekken... ...je gaat een nieuw leven beginnen... ...je gaat misschien naar een nieuwe stad...
0: Ja. ...er zijn
1: kinderen die, zijn, uh, die hadden kamers gehuurd... Mm -hmm. in, ...in studentensteden... ...en uh, die zijn daar vereenzamd ...of ze zijn er helemaal niet meer naartoe gegaan... ...omdat het geen zin had om daar te zitten... En, uh, dat wordt echt onderschat, omdat mensen zeggen van ja, die kinderen die moeten niet zeuren en zo. Maar dit levert gewoon een hele uh, uh, deels getraumatiseerde generatie op. En bovendien, wat eronder zit ook nog eens, wat dus gewoon ontzettend slecht vaak uh, online onderwijs heeft gekregen, die lopen uh, leerachterstanden op. Mm. En als je dan ook nog eens een keer gezondheidsschade oploopt, doordat je niet meer sport, of veel te weinig sport. Ja, dat is een enorm maatschappelijk probleem. En uh, we moeten telkens in een contact zien context zien, is dit nou gerechtvaardigd En dan denk ik, nee, omdat, het laatste wat we hier dan over zeggen, het, omdat op die verenigingen, die verenigingen, hè, iets zoals in het Westland en zo, in Noord-Holland, die liggen vlak, maar ook in Groningen trouwens, liggen vlak heel dicht uh, bij elkaar. Hè. En je hebben van die prachtige onderlinge uh, concurrentie en zo. Hè. Ik was bij uh, SV Honserus Dijk bijvoorbeeld. En die concurreren dan met Westlandia. Ja, Westlandia is dan de grotere club. En dat is een, niet haat en neid, maar wel een enorme competitie tussen die, tussen die clubs onderling. Dat zijn allemaal van die lokale vetes, zeg maar. Maar die kids die zitten met elkaar op school, in de klas. Die gimmen ook met elkaar. En dan zitten ze op verschillende voetbalverenigingen. En ze mogen dus wel bij elkaar in de klas zitten. En met elkaar gymnastiek hebben en zo, en sporten. Maar ze mogen niet als lid van verschillende voetbalverenigingen tegen elkaar voetballen. Terwijl, ik zou denken, joh. Uh, en dat zeggen die mensen ook van die clubs... organiseren een regiopool met vijf, zes verenigingen. Allemaal op fietsafstand, zodat die, die jongeren daar naartoe kunnen fietsen. En je hebt gewoon een soort uh, kleine competitie. En dan hebben ze toch nog een beetje lol. En, en het is dan een competitie tegen kinderen... met wie ze sowieso al op school zitten. Bij, hè? Een, een deel daarvan. Dus wat is daar nou op tegen? Maar Nee hoor, ook, ook dat kan natuurlijk weer niet. Want in Nederland, protocollenland... Um, kan gewoon niet... Op, dat, op die manier uh, gedacht worden, uh, kennelijk. Uh, en ondertussen, kijk, en het, het zou nog terechtvaardiger te zijn. als de overheid, die dit soort dingen allemaal verbiedt. het zelf zo goed voor elkaar zou hebben. en zou zeggen: jongens, kijk, we zijn nu echt massaal aan het vaccineren. en over een maand of zo zijn we klaar. en dan kunnen we het hele boel weer opengooien. Maar nee, uh, dat kunnen ze ook niet. Dus dan heb je dus aan twee kanten. voel je je uh, min of meer. Uh, nou, niet min of meer. Aan, van twee kanten. voel je gewoon. Uh, enorm belemmerd natuurlijk. En uh, als dan ook nog eens een keer creatieve ideeën... ...niet uh, gehonoreerd worden... ...ja, dan krijg je gewoon heel veel... Uh, ...en het blijkt ook wel een beetje uit het st stuk van mij... ...toch, uh, zeg maar... Uh, ...niet zo ...ja, onvrede en ook uh, heel veel mensen die zeggen... ...ja, maar hoe kun je dit nou nog uitleggen dan? Hoe moet hmm. ik dit dan mijn kinderen uitleggen?
0: Ja. Nou goed, uh, vooralsnog nog steeds... Uh, ...begin juli, iedereen die dat wil... ...tenminste één prik. Dat blijft ons kabinet... Uh, meneer kabinet gewoon uh, volhouden.
1: Geloof dus
0: jij het? Uh, soms moet je ook gewoon geloof houden in dingen. <laughs> Zal ik maar zeggen. <laughs> dus nou, maar geloof houden in Hugo
1: <laughs> de Jonge is al heel veel gevraagd.
0: <laughs> ja, ja, ja. Um, nou, we gaan afsluiten. Heb je nog een slotwoord? Voor onze lieve luisteraars.
1: Uh, nee, volgens mij hebben we voldoende slotwoorden al in, zitten in de, deze podcast. Dus... Uh... Dan, uh, ja, om daar nog even aan toe, toe, te toe te voegen, maar houdt moed, zou je kunnen zeggen. Uh, houdt moed. Ja.
0: ja. Ik dank je wel en ik dank ook alle luisteraars.